0: Шалом браха. Перед нами Рошходеш Ав. Новый месяц Ав. Это месяц, который нас ожидает 9 Ава. Тишабе Ав. Эм, пока это самый траурный день в году. Эм, позже он будет праздником. Но пока все еще это Траурный день эм, как-то может быть праздником, потому что сам ходыш Аф, этот месяц называется Аф. Аф это Аба, это отец. Получается, что эм, все, что мы наказание, которое идет, исходит из родителей, то это не может быть просто каким-то эм, наказанием, которого нет никакой цели. Это ведет к чему-то. Давайте постараемся понять, чем отличается траур вот этих трех недель, которые ведут к девятому аву, и траур по родственникам, когда умирают родственники, то также у каждого человека есть законы, которые он соблюдает, которые связаны с этим трауром. Как это похоже или отличается? от траура, который мы испытываем сейчас перед девятым Ава. Если мы посмотрим на законы траура, то когда умирает э, близкий человек, то в день смерти это самый интенсивный интенсивный траур, который есть. Человек полностью освобождается от всех заповедей, от благословений, от от филина, от цитута, Он Только занимается эм, тем, чтобы похоронить этого близкого человека. После похорон начинается траур. Патория, это в общем-то длится один день. Человек сидит на земле, да, или на каком-то очень низком стуле, и его приходят утешать, а ему готовят какую-то трапезу. Потом эм, в период семи дней Шива. Человек не может изучать Тору, потому что это его радует. Также он не стрижется, он не может эм, принимать душ как нормально. Потом есть 30 дней, имеется в виду эти 7 дней, еще 23. Эм, Это называется Шлашим, 30 дней. Там тоже есть еще ограничения насчет музыки, насчет стрижки. И если это родители, ну тогда... Продолжается траур 12, всего вместе 12 месяцев, говорится, Кадыш, эм, человек не ходит на свадьбы. И потом остается Йорцайт, это это день смерти. уже в следующем году это только все, что у него есть, это день смерти. Это день, он говорит, Кадыш тоже, говорится, Кадыш, дается эм, благотворительность и так далее. Но это все, что осталось, больше уже там ничего нет. Мы видим, что траур, он идет по такой, эм, опускается, да, все меньше и меньше, да, его интенсивность все э, уменьшается. Если мы посмотрим на траур, который ведет к 9 авгу, это выглядит наоборот. У нас есть три недели, где не происходит свадьбы, уже не слушают музыку. После Рошхойдеш, после начала месяца, в этом году, в среду, эм, уже не кушается мясо, не пьется вино. Есть ограничение насчет э, принимать душ, ванну, мыться. И дальше перед Тишабя, человек сидит на полу, он он, он, он кушает э, последнюю трапезу перед девятым Ава. И уже сам 9-й ав, самый, самый интенсивный уже траур, человека не, не, не ходит, нету а уже, нету еды, да, это пост, нету обуви и так далее. Мы видим, что это все гораздо все больше и больше интенсивно, более сильно ты это чувствуешь. Почему это так? Видим в Торе. что где, говорится, вторая трауре, утешение трауре. Яков Авину, наш братец Яков, к нему на сыновья и говорят, что они нашли одежду Йосифа, это выглядит, что он погиб. И сказано в Торе, что Яков не принимает их утешения они приходят к нему, они утешают его, стараются как-то утешить, но он не принимает этих утешений. Вопрос, почему нет? Пророчества у него уже не было в тот момент. о чем он забрал у него это? Но он все равно чувствовал, что все-таки Яков жив. А, что Йосиф жив. Яков чувствовал, что его сын Йосиф, он все-таки жив. И Когда человек жив, тогда нет траура, тогда нет утешения. Потому что он жив. Утешение может быть только когда человек уже не стал. Он не стал, ничего не поделаешь. Мы должны жить дальше, мы должны продолжать э, делать хорошие дела в памяти об этом человеке. И это утешение, мы переживания. Но это мы должны. Жизнь идет дальше. Но когда этот человек жив, тогда нет утешения. И в этом ответ на наш вопрос. Когда речь идет о храм, на Бейт-Амикдаш, Нерушалайм, на Галут, Диаспора, то мы не принимаем утешений. Мы не говорим, что окей, хорошо, давайте уже сделаем, чтобы было все меньше и меньше, меньше, чтобы уже забыть об этом идти дальше. Нет, наоборот, это все более и более, чем... Больше мы в этом думаем, тем больше мы понимаем, что мы не принимаем никаких утешений. У нас нету смирения с этим, что мы уже, ну окей, так получилось. Первый храм нету, второй храм нету уже, 2000 лет прошло, на. Но... У нас нету никакого смирения и утешения, потому что мы знаем, что наш траур – это конструктивный траур. Это что-то, что происходит, этим мы показываем, что мы хотим это обратно. В в этот шаббат мы говорили богословение на месяц, и там было сказано, сказано была специальная молитва, которая упоминается, что когда будет Рошходиш, когда будет начало месяца, также там говорится специальные благословения, которые мы... эм, просим у Творца, чтобы это произошло. И это звучит так, что вера от что была воля Творца, чтобы новый месяц был летовал чтобы это было, было эм, как добрый час в Левраха благословения, что в руки дать нам долгую жизнь, хайм шалшалом, чтобы это была мир, эм, жизнь с миром. Хайм шел Това, это будет жизнь с Това, опять же, добро. Хаймшал шел Браха, хайм шел Парнаса, достаток. Хайм шел Хилу чтобы было здоровье. Хайм шеш Беймир чтобы в этой жизни было рад Шамайем. Был трепет перед Творцом, перед ними сами. Ират страх перед грехом. Хайм ше Эйн Уклима, чтобы не было тут стыда. Хайм шел Ошир, было богатство, кого ты честь. Хаим бану аватора, чтобы у нас была любовь к Торе, в кторе. И мы опять говорим ира Шамай. Мы уже сказали это. Сказали ира чтобы был трепет перед небесами, перед Творцом. Мы повторяем еще раз аватора, любовь к Торе, Ира-Чамайм. И эм, страх перед Творцом. Хаим шите И чтобы Ашем исполнил наше желание эм, в лучшем виде, как это возможно. Вопрос, как все тут задают, почему мы два раза упоминаем, упоминается Ирад Шамайм, трепет, трепет перед небесами. Эм, простой ответ, это сначала мы говорим, что мы хотим жизнь, да, где есть Ирад Шамайм, где есть эм, страх, трепет перед Творцом. Это значит, что наше окружение, на наше окружение на нас очень-очень влияет и если мы находимся вместе, где есть Раджаммайм, тогда это тоже наша жизнь будет выглядеть по-другому. Сказано в, в Талмуде в Хофалов 21а это Сафот приводит, что Кимициян Те Цетура, что Тора выходит из Циона, из Иерусалима. Говорит, ось, вот почему именно Тора, да, Тора она связана с Иерусалимом. Говорит ось, что приводит, что Маасер Шейни, второй массер, который отделялся, 10% от, которые отделялись от всех эм, всего урожая, они должны были приведены в, в Иерусалим или их нужно было выкупить и привезти в Иерусалим, и так каждый человек, он постоянно кроме трех раз, которые мы приходили на три главных праздника, да, на Песах, Шивот и Сукот, но также мы приходили туда, чтобы провести там время. И сказано, что Массер Шейни, вот это Масэль, он приводит к тому, что у нас будет Тора. Почему? Саппорт, потому что человек приходил в Иерусалим, он выходил оттуда совершенно другим. Он выходил оттуда с... И Рачамайм с трепетом перед Творцом, потому что он видел, как эм, вся, вся жизнь в Иерусалиме, она вращалась вокруг Творца, вокруг Тора. с Какуаним, Левием, это были Шивот, это был Санхедрин. Человек, побывав в Иерусалиме, он окунался в Хайм Шил Рачамайм. Жизнь, которая связана с Рачамаймом, с трепетом перед Творцом. И продолжаем это благословение Рашходыша, мы говорим, чтобы в нас была эта Ирача Майм. Не просто нас, нас окружала, была жизнь Ирача Майм, но она была внутри нас. ава любовь к Торе, Ирача Майм и трепет перед Творцом. Две недели назад мне... Мой сосед рассказал, что его мама была в такси. И таксист, совершенно не религиозный человек. Он видит, ну, вез эту религиозную женщину, религиозной женщины, он решил с ним поделиться. Таксистов всегда есть очень хорошие истории. И он сказал, знаете, мой сын тоже, ну, как и я, совершенно религиозный парень. Один раз он был здесь, вот в этом районе, где мы сейчас находимся, в Сонгедемерхавет, и он был очень, очень было жарко, как сегодня, и он стоял на улице, и он оказался, что он был около, недалеко от Ещева. Тут была Ешева такая Цви. Йешива для ребят, ну, э, с да, связанными кипами нас. Мизрахи, у них была здесь ешера, такие, которые ну, на очень высоком уровне. И один парень оттуда пригласил его в вишеву потому что он говорит, иди сюда, так жарко, можешь попить что-то здесь, чтобы был в тени. Okay. Он зашел. И как раз в этот момент был урок Ребоша который вот здесь молится обычно, в этой синагоге, где мы стоим, um, сейчас, он дал там уроки, я еще помню когда я у него учился, то когда он у себя дома давал уроки раз в неделю в четверг вечером тоже ребята из этой шивы приходили, мы все туда ну, как-то, маленькая квартира очень и там было наверное человек 50-60, четверг вечером в он давал урок и там у нас в ешиве он давал наидыши, и в данный момент это самый большой урок в мире это въешиват мир, въешива, который называется мир. И также это самый большой урок в, во всем мире. А, около тысячи человек каждый день уроки, тысячи человек. Кроме всех записей, которые по всему а, земному шару а, слушают его уроки. А, он, как его называют, самым гениальным а, а, магит ну, создает шуры в это столетие. И в этот момент, Рибошарели, он давал там урок. Я помню, когда я учился у него, то иногда я осмеливался задать какой-то вопрос, подойти к нему утром, у него было полчаса, где он отвечал на вопросы. Если я там стоял, я что-то все-таки, после этого я был мокрый. Можно было сразу идти в душ. Просто быть около него, это что-то это самый скромный, самый можно сказать, член застенчивый, такой человек, который и, с другой стороны, как он дает урок, и как он, вот эта его ясность, его четкость, это никто, его быстрота, это никто с ним не может сравниться. В... И он давал урок там, на иврите, там он дал на иврите, единственное место, где он был на иврите, так он был на идущи, и рассказывает таксист, что мой сын там был 10 минут. Он просто, он, он просто заглянул туда, и он смотрел, как там ребята слушают этот урок. Говорит, после этого не мог, он, 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 он это его не могло оставить. Это как-то зашло в его душу, в его сердце, он постоянно об этом говорил. Он что-то увидел, он ничего не мог понять. Это был очень, это очень э, э, сложный тяжелый рок. И у него не было никакого ну, возможности и uh, бэкграунд, вот да, чтобы понять что-то. Но это вот эти слова Торы, вот эта вот само, uh, сама атмосфера и сама вот, вот как, Видно, как Ребоши дает свой урок. Говорит, через неделю он начал ходить на семинары. Она говорит вот этой вот, маме моего соседа. Говорит, с- сейчас он сидит в мир учится весь день. Да. Уже последние 10 лет он там находится. Вот От этих 10 минут, что он был там, он был готов изменить полностью свою жизнь. Потому что быть в этой атмосфере, где действительно настоящая Тора, это входит в нашу душу. Закончим в... историей в Много лет назад эм, в Америке был еврей, который занимался боксом и он очень преуспел, он выступал на разных эм, конкурсах, он выиграл даже на олимпийских играх и он был чемпионом, у него было множество медалей и он также разбогател, потому что занимался разной рекламой и так далее. И ну, к еврейству у него было практически никакого отношения. Но его сын, он как-то, как-то попал в вишиву. Его сын ходил в Ешиву, его отец уже был старше, уже не мог заниматься. Он занимался спортом, чтобы быть в форме, бегал утром. Но, а сын ходил в Ешиву, не просто в Ешиву, в Америке в Бруклине, и отец спросил его, а что ты там учишь? На, видишь, что ты приходишь с большими книгами, ты такой прямо там, разговариваешь со своими друзьями, так все, с таким энтузиазмом, что ты там учишь? Он говорит, ну, мы учим Талмуд. Э, что такое Талмут? А, без понятия. Э, ну, Талмуд, ну, э, э, тяжело объяснить, ты хочешь? Можешь. Как-нибудь я тебе расскажу. это. Давай, я хочу... Говорит, ну что, говорит, я, 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 завтра я прихожу к тебе в а, да, ну я там учусь, я, я, я хочу понять, что ты действительно там делаешь, что ты там учишь, я, я, поучишь со мной. Окей, 12 часов утра, на дня, он говорит, я приду к тебе до часу, на. Хорошо, он приходит у его сына Хаврута, у него напарник с учится. Он думал, что его отец вот, на самом деле забудет об этом. Но он пришел, вешиву, там все кричат. Он говорит, что все кричат здесь? Да что это, не могут нормально разговаривать с друг другом. Почему такой крик? Почему все. Не, ну папа, ты не понимаешь, они они, они просто спорят. Он говорит, да, ну, спорить можно же, можно спокойно поговорить. Он говорит, не, ну. Короче говоря, он это самое привел, его там сел с ним. А э, тот сын перед ним стал перед отцом, и что ты безом стоишь? Он говорит: что ты, ты же мой папа, я должен быть встать. А, okay. Хорошо. Он говорит, ну я, что, я, должен, я должен спросить моего Рашишу, что мне точно делать. Он говорит, нет проблем. Он идет как Машев Эйнштейн. учится там с полной концентрацией. Нужно будет ждать, пока тот посмотрит на него. Но он видит, что какая-то там ну, полотень. Он видит, что он поднимает голову. Он говорит, да. Он говорит, эм, Рашишу, у меня тут такая как бы, дилемма. Мой папа пришел и он хочет со мной учиться. Талмуд. Но у меня есть напарник, я с ним учусь. Что мне делать? Он говорит, ничего. Пусть твой Хаврута, твой напарник учится с кем-то другим, а ты учишься с твоим отцом. Окей? Okay? Они садятся и начинают говорить, окей, okay, папа, смотри, это Мишна. Говорит, что такое Мишна? Ну, Мишна, это было написано Раби он составил ее разные законы. Говорит, кто такой на И начинается, они, что он не скажет, это как бы следует вопросом А кто такой Раша? Что такое Тосапот? А что такое Кана Амора? Окей, okay. за этот час они только, ну, как бы, ничего даже не начали. Говорит, ну хорошо, я завтра еще раз прихожу. Завтра ты приходишь? Да, завтра еще Я здесь. Окей, okay. прошу, ты решишь, что мне делать? Нет. будешь учиться с папой. Хорошо. На следующий день его папа в 12 часов пунктально приходит. Окей, okay, давай учим Талмуд. Хорошо. Они начинают опять, он начинают уже Мишну разбирать Мишну. Он это самое, на следующий день уже забыл, что это было в начале. Они начали все сначала опять. Так, конечно, Гемору он уже забыл про Мишну, нужно будет вернуться к Мишне и все составить. Он хочет что-то записать и все. Так неделями, каждый день его отец, не пропуская ни одного дня, если у него есть какие-то встречи, он все откладывает. Он учится своим сыном Талмуд. И так он, они идут дальше. Он забывает, а, а причем не это, это, кто это сказал, что кто это, кто, кто это вообще, нужно возвращаться обратно, повторяться еще раз. И вот так, кто когда-то учил Талмут, он понимает, о чем тут. И окей, они через несколько уже месяцев, они переворачивают страницу на, и начинают идти дальше, там нужно опять вернуться обратно, чтобы понять, какая тут ключевая, какая тут логика. И через проходит еще несколько месяцев. Они заканчивают лист Талмуда. Лист Талмуда, имеется в виду, это с двух сторон, да, две страницы. Лист Талмуда. Отец говорит: "Окей, хорошо. Мы делаем съем, мы делаем праздничную трапезу, мы, я закончил с тобой учить лист Талмуда. Ну." А, вот, сын говорит, ну, папа, ну ты знаешь, ну, лист Талмуда это хорошо, конечно, но когда закончишь весь трактат, о, тогда уже нужно делать трапезу, и мы говорим, кандиш, и там целый праздник. Он говорит, нет, нет, нет. Мы закончили с тобой лист Талмуда, я это знаю, я это понял, мы будем делать седьмую. Я приглашаю всех своих друзей, и эм, всех с моей вот, карьеры и так далее. И мы вместе будем это отмечать. Он говорит, я хочу пригласить Роши Шиву, и твоего Рава, и твоего Мак... чтобы пришли. Ну, сын уже обалдел, не знаю, что делать. Он говорит, окей, папа, я не знаю, насколько это как бы пойдет тут. Ну, хорошо, я спрошу Роши А Он говорит, мой шеф Эйнштейн ждет, пока он на него посмотрит. Говорит, да, что? Говорит, эм, ну, вот вы знаете, я тут с папой учу, уже, уже почти год мучаем, мы, мы уже закончили... Э, Лист Талмуда. Говорю, о, хорошо, хорошо, хорошо. на заднем ну, просто мой папа, он хочет сделать сиум, сделать праздник. То, что мы закончили уже лист. И он не просто хочет сделать он хочет сделать большой праздник, хочет даже, чтобы вы пришли и другие все. И Маша его он говорит, я приду первым. Скажи мне, где, когда я прихожу на этот сиум, это что-то особенное, я буду там. Хорошо? Он бежит округ, говорит, что папа, тебе повезло, Рашива говорит, он будет участвовать. Окей, okay, действительно, он приглашает всех своих друзей, пары, все там, все кошерно, женщины, мужчины, все это самое, как надо. И это самое Рашива приходит, Маши Фанчтен, приходят другие важные раввины из Ишивы, и Рашива э, встает и начинает говорить речь насколько это как бы он видит, насколько это важно, этому э, отцу, что он уже, он уже в течение почти года это учит, и насколько это потрясающе, насколько это, он говорит, а теперь скажите вы пару слов, Он говорит, не, я не готов, я он говорит, ничего, он стоит перед всеми своими вот э, друзьями, и говорит, что я должен сознаться, что я никогда этого не ожидал, Но когда я начал учить толмут, то все остальное это стало для меня все блекнуть да? у меня были хобби, у меня были машины путешествия да? но когда я окунулся в вот этот яма Талмута, этот океан Талмута, со своим сыном, начал тучить, вот в этой атмосфере я понимаю я начал понимать вообще, что там что то все остальное по сравнению с этим меня, Боже, не интересует и это дает мне жизнь дает мне радость и я благодарен моему сыну, Брэн и всем, кто... Огромный кидушашем, аплодисменты, танцы, эм, песни. И трапеза заканчивается. В вечером эм, они сидят вместе, они ну, разговаривают об этом. И потом уже сын говорит, что надо завтра вставать. рано. Он идет, и говорит, я должен сказать шма, и уже должен заснуть. И говорит, А что такое шма? Что такое шма? Что? Что, что такое? Зачем говорить шма? объяснил, Ну, Шма-Израиль это то, что мы говорим утром и вечером, его папа говорит, что он еще не, не так далеко, как бы, дошел, и вечером мы говорим это, потому что никто не знает, что случится, поэтому каждый человек знает, что он, первые слова, которые он учит в своей жизни, это Шма-Израиль, ребенку своему, и последние слова, с которыми человек уходит из этого мира, это Шма-Израиль, Ашем Алахейн, Ашем и он ему показал, что мы прощаем тоже всем людям, что ну, и на этом <кхм>, э, они, э, его отец говорит, что хорошо, покажи мне, что-то как-то говорит, и он говорит, я спал. Утром происходит трагедия. Э, э, сын слышит крики мамы. Он прибегает, он говорит, что случилось, он, говорит, что, э, он, он не двигается, он не двигается. Его папа, он не проснулся. Он умер во сне, это была как эм, смерть, как э, у праведников. Он не проснулся. И похороны... Рамонша Фанчсен, когда он узнал, разрешил английский, я буду говорить хаспорт, я буду говорить э, речь, по речь. Ну, приходит, приходят опять же все рабы, все известные люди. Эм, Огромнейшие похороны, очень большая честь его отца. И он рассказывает там, что в Талмуде сказано множество раз, что есть человек, который... Человек, который делает что-то в своей жизни, и он этим заслуживает следующего мира. Он делает что-то выдающееся, что-то особенное. То, что что-то его. И он этим ему полагается, ему обещается, ему гарантируется, что у него будет часть в следующем мире. Есть кто-то, кто одним мгновением может что-то сделать и получить эм, долю в следующем мире. Говорит ли еще, что вот этот эм, бывший боксер, этот особенный а, отец. Он коне Он заслужил этим листом. Этим листом Тамуда, что он полностью этому отдался, он, он, и, и действительно он это учил всей своим душой, всей своим сердцем, силой, разумом. Он действительно этим гарантирует себя огромнейшую часть бу ла И мы видим в этом силу Торы. Это что-то, что невозможно описать, невозможно говорить, что насколько это хорошо, вкусно, и да, да да Это нужно попробовать. Сейчас начинаем, творим новую книгу. Мы сказали в прошлый шарбат, хазак хазак ванит хазак, что мы должны это делать с особым. Эм, Радость. Насколько эти три недели это не грустный период эм, эм, в истории и все законы связаны с эм, тем, что у нас траур. Но сказано четко, что митцвот в эм, заповеди, все, что связано с траурой, человек должен радоваться. Он понимает все, что у нас есть. Да? То, что мы просыпаемся каждый день, у нас есть шанс что-то новое сделать, какие-то хорошие дела, новые, что-то новое выучить мы живы, у нас есть возможность это дает нам потрясающую радость и эта радость она не противоречит эм, трауру только птишебяк мы не можем учить просто Тору, мы можем учить Тору что связано с трауром потому что Тор она дает нам потрясающую радость